Och så, hej och välkomna ska ni vara. Krisledningspodden, dags igen. Idag med kanske en lite otippad gäst i studion. Det här ska bli ja, mycket intressant att se eh, vad vi kan plocka för erfarenheter av denna man. Innan vi drar igång med det och introducerar honom så som vanligt vet ni att podden sponsras av Murphy Solution, företag där jag jobbar och... Eh, har utvecklat en riktigt, riktigt intressant plattform för eh, krisledning, digitalt stöd. Och eh, har naturligtvis också konsulttjänster. Så, då har vi det sagt. Jag tipsade också i förra avsnittet om någonting som heter Crisis Jam. Det är 16 november där vi kommer göra ett kostnadsfri halvdag med superintressanta föredragshållare- det här är gratis, det är bara att anmäla sig, det hittar ni i våra sociala flöden, kolla på LinkedIn, företagssida och så, så är det bara att anmäla sig där. Jag tror det börjar bli riktigt många hundra anmäla så det kommer bli ett väldigt stort internationellt utbyte också på krisområdet, så in och kika på det. Och som vanligt så har vi också Aktuell Säkerhet med som sponsor av den här podden. Men då ska vi ta och titta på vem vi har i studion idag och vad vi hade tänkt att prata om. Det här är en person som jag i och för sig har följt en längre tid. Han är poddare själv också. Han heter Jonny Hellneby. En av Sveriges både kändaste och bästa som jag ser det, ultralöpare. Och vad har ultralöpning med krisledning att göra? Låt oss se om vi kan hitta några sådana paralleller i dagens program. Så med det sagt... Välkommen Jonny Hellneby till podden. Ja men tack så jättemycket och jag, jag tänker väl ändå att viss erfarenhet av kris har jag nog ändå haft i mina ultrasammanhang, det får, det får erkännas. Ja men det, det, det tror jag, det, det, det är riktigt och nästan alla människor har ju liksom relationer till kris på olika sätt så vi kommer säkert landa in i det. Men jag kom i kontakt med dig första gången, det var ju så här, rent, alltså jag var på ett löpläger som du höll i. Som gav mig fantastiskt mycket ska jag säga för övrigt. Men jag tänkte säga, istället för att jag berättar om så här. Vem är du och vad, vad är det du sysslar med om dagarna? Berätta lite så vi får veta vem du är. Ja, ja det är ju en konstig fråga. För jag är väldigt vanlig tycker jag själv. Men jag gör rätt så ovanliga grejer. Och det är väl en cool kombination på något sätt. Um, ultralöpning är ju när man springer längre än maraton. Så allt längre än 42 195 meter är en ultradistans. Och på något konstigt sätt så har jag hamnat att bli specialist på att springa sex dagars tävlingar. Så att jag springer i sex dagar och den som kommer längst på sex dagar vinner. Ot- otroligt enkelt koncept. Och man får mm. göra som man vill. Man får sova och äta precis eh, som man vill under tiden. Ofta så går de här banorna tävlingar på en ganska kort bana. Så att man säger att man springer typ på en en kilometers runda. Runt, runt, runt i sex dagar. Och så, ser du, så försöker du samla ihop så många kilometer som möjligt. Och om man heter Johnny så lyckas man en gång komma ihop, samla ihop 880 kilometer. 
Så 88 mil på eh, sex dagar är mitt eh, rekord på den distansen. Och det, var, det är bra. Det är, <laughs> det är jättebra kan ja. man konstatera. Det är löjligt långt. Så att, mycket det handlar mitt eh, liv om. Och sen så har vi då ett eh, företag Pace on Earth som sysslar då med ultralöpning och ultralöpningscoaching och löpaläger då, som kan bli, leda till lyckade möten uppenbarligen. Eh, så att det, det är det det eh, cirklar kring. Och det är lustigt för att ultra är en väldigt uppåtgående sport i vårt ja. land och världen. Det är som att det räcker inte att komma till fikan på måndag och säga att jag har sprungit en maraton. Liksom. Ja, ja, men grattis. Så. Ja, det, det, det är inget unikt längre. Det är inget Nej. unikt längre. Det är nästan så att en Ironman är lite för vanligt. Ja. Har du också. Okay. Ja. Ja. Men har du sprungit liksom... 100 miles i bergen har sprungit 16 mil över Mont Blanc. Bara, what? Va? Så här. Eller ja. i sex dagar då som i ja. mitt fall till ja. exempel. Då har man ändå något att komma med. Så det är häftigt. Så det är, ja. det är en extremsport. Ja, ja, men det, ja. och det, det är faktiskt därför jag verkligen har tagit in det också. För att jag tänker att vi ska prata lite grann om hur beslutsfattande ser ut. Både hur man förbereder sig Rent, ja, det är kul att höra hur du förbereder för ett sånt här lopp. Men kanske lite mer fokus då på de beslutssituationer som uppstår under loppet. Hur tänker man och hur jobbar man tillsammans med sitt team och så. Och jag ska se om vi kan dra några lärdomar. Finns det något som krisledningssidan kan lära av faktiskt dina väldigt skarpa erfarenheter av det här? Så det är det jag tänkt att vi ska uppehålla oss kring. Och sen är det väldigt intressant att höra om det här. 80 mil på sex dagar, det är, så, det är viss respekt i den sträckan, det får vi säga. Stort intresse av dig själv. Ja, och vice versa tänker jag, vad kan jag i ultralöpningsvärlden lära av, av experter på krisledningsområdet? För det är någonting som jag är väldigt, väldigt nyfiken på. Ja, men det, det är ett intressant område och det, jag tycker det är så roligt också för att ibland korsas vägarna så mellan, mellan disciplinerna och det kan finnas väldigt mycket intressant att plocka av varandra och det är det liksom är, som är min förhoppning här kring det här samtalet. Ja och idrott överhuvudtaget är ju ganska tacksamt på det sättet och inte minst extremsporter då, speciellt då när man kan se alltså, det är som skyddad verkstad det är så enkelt, alltså själva settingen är så ja, simplifierad på något sätt mm. och ändå så uppnår få när vi har så många intressanta situationer. Men då kan man liksom leka och analysera och liksom, okej, okay, men hur här händer det här? Och det har faktiskt samband med övriga livet också. Men allt, allt som tar ut och sträcker sig till det yttersta tror jag finns väldigt mycket lärdomar att få där. Du vet, ta militären, titta väldigt mycket hur jag specialförbandet de ligger långt fram. Och så kan man hitta liksom översättningar och verkligen ta in det i, i verksamheten i stort också. Så jag tror just när det blir lite extremt, det sätter saker på sin spets. Så här finns erfarenheter som, som verkligen inte alla har heller. Som kan bli väldigt kloka att titta på. Okej, okay, så då ska vi se då. Man, man ska förbereda sig för sånt här lopp. <laughs> Vad pratar vi? Är det liksom, hur, hur långt innan börjar man skissa på förberedelserna innan det är liksom dags? Ja, inför mitt första ultralopp då, då sprang jag 100 miles, 16 mil som min första stora utmaning. Liksom. Och det var, då gick jag liksom från att ha sprungit på maraton typ 4 mil upp till 16 mil. Så det, det hoppet är ganska stort och det är väl inte så himla vanligt att man gör på det sättet för att ofta så kanske man går från fyra mil till att springa i sex timmar eller kanske i tio mil och mm. så innan man går upp till något som kan ta ett dygn typ. Um, och där hade jag ja, man alltså 
på riktigt så var det nog ungefär ett år som mm. jag la i någon slags förberedelse. Om in, inte minst mentalt att veta vad jag är inriktad mot. För det, mm. det var en väldigt stor grej. Mm. Um, och jag fattade också väldigt tidigt redan i det loppet att hm, det här kommer gå bättre om jag har ett team. Mm. Det ser ut som en otroligt individuell sport för det är jag som springer. Men i alla fall på sättet som jag gör det så är det inte det. Det Nej. är en laginsats mm. extremt mycket. Och jag har på sätt och vis den enkla delen för jag behöver inte... Alltså, det var så roligt när du ställde den här frågan till mig liksom, om ditt beslutsfattande. Jag bara, jag fattar inga beslut. <laughs> det gör det. Så, <laughs> så att, på sätt och vis så gör jag... Ja, men vi kommer att komma in på det. <laughs> Inte det så mycket. Utan jag springer och det är teamet runt omkring. Och det fattar jag redan till min första mm. tävling. Mm. Och det är lite grann... För mig har det blivit den typen av tidsåtgång så att säga i uppladdning alltså det rör sig om ett, ett och ett halvt år mm. um, nu när det gäller sexdagarstävlingar så, så det ser ju nästan konstigt ut i min liksom, tävlingskalender för jag gör ett lopp vartannat år ungefär men det tar ut sin, sin rätt liksom. ja. och sen så har det, har det också att göra med att jag jag gör det så extremt jag kan jag vill verkligen testa min potential vad vad har jag i mig? Och för att få ut det så krävs det väldigt mycket både mentalt och fysisk uppladdning. Och med en sån uppladdning, det här vet jag inte om jag gör det så himla rätt så att säga, men uppladdningsfasen tar mycket mental kraft för mig. Mm. För att jag siktar mot rätt så rejäla resultat och teamet ska jobba och jag är hela tiden liksom så här målbilder och visuellt förberedd på hur jag ska ta mig an det här. Så jag lever ju med den här utmaningen ganska länge innan mm. den faktiskt sker. Mm. Och det, ja men det tar lite mer kraft, har tagit lite mer kraft än vad jag hade önskat på något sätt. Mm. Så jag tittar nu, nu har jag ett annat, nu har jag ett lopp i mars som jag kollar på. Där funderar vi på att ändra lite av de här variablerna och inte vara lika stenhård mot mig själv i, i målbilden innan och så, så att jag inte liksom är psykiskt trött när jag går in i tävlingen. <laughs> det, kan, det är väl så här meta-erfarenhet att liksom lära sig att det, det i sig kanske tog väldigt mycket kraft. Och... Ja, men lite lustigt faktiskt. Men då, det, det är flera saker som jag tänker den här förberedelsefasen innehåller med allt ifrån rent praktisk planering det ska bokas hotell och ja men... Ja. Ja. Hur mycket ska jag äta? Det är en massa sådana saker naturligtvis. Jag tänkte liksom inte fördjupa mig i den delen. Men vad består om man säger i stort? Vad består den här uppladdningen av? Förutom en jäkla massa mil i spåret. Ja, det som ändå syns utåt att den består av är nog den här raceplanen på något sätt. Alltså hur ska vi genomföra själva utmaningen? Men jag tycker det du är inne på och nämner och också vill liksom, du vill ändå hoppa över liksom, hur bor ni och vad äter ni innan och så. det är grymt viktiga delar och ofta så går ju de här loppen på ställen som jag inte är van vid alltså vi kanske, jag kanske loppar i, i USA och nu närmast är det Syditalien och sådär, alltså hur många dagar innan behöver vi vara på plats vad behöver vi köpa för utrustning på plats okej okay, men nu är vi utomlands och då har jag inte mina två bord och fyra stolar med mig i bilen utan hur löser vi det vad ligger jag på när vi, när vi mm. pausar mm. Um, har vi tillgång till samma typ av juicer eller sportdryck eller sådär där eller måste vi liksom frakta fylla kilo alltså det 
är mycket av den typen av men logistikplanering, mm. absolut. Mm. Och jag tror att vi på något sätt, i alla fall i, i, i mitt fall, alltså i, i min sport, eh, så är det lätt att hoppa över det. Mm. Det, är lite, det är lite lätt att säga att ah, men, okay, men jag sticker dit och springer. Och så har man, ja, men det löser sig. Och så har man i alla fall det som någon slags mental bild av att det borde vara så att det löser sig. Och då lägger man inte tillräcklig kraft på de här grunden. För vi måste ha den där basen att stå på för att sen kunna leverera den där extrema utmaningen. Så att, eh, jag tror att vi borde vara mig inkluderad och vara ännu bättre på, på de delarna. Eh, nu har det blivit bättre i och med att jag då har ett, samlat ett team så att mm. säga. Så att då blir det mer att vi, att vi bollar tillbaka och inte missar sådana där eh, detaljer. Så att... ja, men det, det där är ju väldigt bra det du säger och jag tänker det går egentligen tillbaka till, jag vet, spelade in ett avsnitt här förra Förra avsnittet som vi körde, då pratade vi en del om att liksom påverka det man kan påverka i förhand. För om man ska lägga det ytterligare på mig, ja. när de här svåra besluten eller de här andra grejerna som måste göras, de här hade jag kunnat löst innan. Det här är basic stuff. Och då tar jag bort en massa stressorer från mig själv och jag kan fokusera på det som är viktigt. Det är ungefär samma filosofi. Ja, men verkligen, och det här tror jag att det är så himla, blir så himla uppenbart att vi har att lära av varandra på det sättet. Och att jag tror att i nästan alla branscher eller utmaningar så ställer man sig för, för mycket. Man ställer sig blind på den här själva utmaningen istället för att kolla på okay, men hur, hur är basen på vägen dit och hur mår vi på vägen dit? Ja. Och hur mår vi efteråt? Ja. Och, så. och så fokuserar man all kraft på okej, okay, men hur... Vad, vill, vad har jag för målbild med det där? Mm. Hur ser OS-medaljen ut? Och hur går och känner jag? Lalala, så här. Ja. Och vad ska jag ha för tempo? Och sådana saker. Och så fokuserar jag bara på det. Och det, då finns ju inte förutsättningarna för att leverera. Ja, så att, det, är, det är en superbra parallell. Och den är, den är jätteviktig. Jag ska ta ett annat exempel nu när jag bara står och tänker på det. Jag vet, jag har följt eh, flygplatserna under många år och deras krisberedskap och man övar sig lite större händelser på en flygplats och så vet vi något tillfälle, det var ganska många år sedan vi övade och, och mängd resurser kom till platsen. Det funkade ganska dåligt på den här yttre ledningsplatsen. Blåresurserna får lite högervarv och det blev inte riktigt så här bra som det skulle kunna bli. En av findingsarna var där. Så här, vi inrättar ett rum, vi sätter upp tydliga tavlor, vi gör liksom white, vi skapar så bra optimala förutsättningar som möjligt bara för att leda. Och så helt plötsligt så släppte en massa så här enkla misstag som, som brukar begås om man då inte ställs på samma plats och visualiserar informationen på whiteboard. Det är superenkelt att fixa och skapar mycket bättre förutsättningar för att lösa det man ska göra. Det vill säga släcka bränder och ta någon skadade. Ja visst, det handlar inte bara om att träna på att släcka bränderna. Exakt, exakt. <laughs> Nej men det, det, det är minst lika viktigt att skapa de här förutsättningarna Aha. för att lyckas. Mm. Nej men eh, sen så är det ju, fattar ju det, det är ju spännande och det tycker jag också när vi väl går in där, liksom, hur ser min plan ut och hur för 17 exekverar man att kunna göra sådana här extraordinära utmaningar och för min del och det tror jag också är ju ganska universellt, universellt alltså, så, ja, men jag har brutit ner det, jag har brutit ner det till liksom, minutnivå nästan så att eh, det var ju jätte, det var väldigt svårt för mig att gå från typ 100 miles som jag kunde springa på typ 16 timmar till att förstå, okej okay, men hur ska jag tackla sex dagars lopp? 144 timmar i sträck. 
Alltså, jag, ja, jag måste ju sova på 144 timmar. Jag fattar ju det. <laughs> ja. Men hur då? Liksom? Ska ja. jag springa 16 timmar och sen sova och sen springa 16 timmar igen? Ja. Eller, alltså, vad ska jag, för det var ju den, det blocket jag hade så att säga, erfarenhet av, av innan. Och så så att då och det är ju också en del av den här resan så att säga, hur lär man sig utmaningar. Då letar jag upp någon som jag kunde ha som mentor. Mm. Någon som har gjort det här förut. Mm. Så att, okej, okay, men hur, hur, hur gjorde du? Exakt. <laughs> och vad ser du andra göra? Liksom? Exakt. Och så bara, ja, men, äh, men jag jobbade i arbetsblock på fyra timmar. Ja. Fyra timmar styck. Liksom. Sen, ja. och sen en liten kort paus och sen en nytt block på fyra timmar. Ja. Och det här arbetsblocket på fyra timmar bryter vi ner ytterligare. Liksom, i, för min del har det hamnat i 25-5. Jag springer, joggar 25 minuter och så går jag 5 minuter. Mm. Och så gör jag om det igen mm. i ett fyra timmars block. Och då är det ganska lätt att, vad är min, då är min utmaning inte 144 timmar eller ens ett dygn eller två. Alltså, min utmaning är de närmsta 25 minuterna. Ja. Okej, okay, vad ska jag göra nu? Ja, men jag ska springa i 25 minuter. Ja. Ja. Och så har jag då ett, ja, men ett energischema då också som är ganska viktigt så att jag liksom underhåller maskinen. Ja. Jag vill inte prata. Nej, vi ska inte prata med en maskin. Jag, jag är en spirituell varelse i en mänsklig kropp. Men, men, men det är en motor som ska funka. Men det är en motor som ska funka. Och den behöver ha in kalorier. Ja. Typ ja. Så. så att det är också med i den här nedbrutna planen. Och sen då därifrån resonerar att okay, men hur många sådana här block kan jag få in på ett dygn? Så att säga hur mycket så sömn behöver jag? Och då har jag hamnat någonstans kring att jag skulle vilja vara i rörelse 20, helst 21 timmar mm. på ett mm. dygn. Mm. Det är komplicerat för att då är det inte mycket vila kvar. Liksom. Alltså, är det tre timmar som man inte ska vara i rörelse så är det, liksom, då är det ändå toalettbesök och sånt med på den tiden mm. också. Och vad är då dygnsvilan? Ja, men kanske dygnsvilan är två timmar. Ja. Två timmar per dygn i sex dagar ja, det är inte jätte Många. Men ganska hög arbetsbelastning. Men, ja, ja, precis. Men lågintensiv arbetsbelastning. Jo, vilket ja. ju är i och för sig är intressant ja. i sammanhanget. Och kanske skiljer min extremsport och extremsituation från många andras. För mm. vi går liksom på väldigt ja, fett motorn hela tiden. Ja, alltså, bara, bara tuffa på. Liksom. Där får inte hjärtat rusa. Hur som Nej, helst. det får det verkligen inte Nej. göra. Det är mycket som inte får rusa iväg. Det är... Jag skulle vilja stanna upp lite. Ja, men jag har så mycket att säga. Har du, ja, ja, men det är bra. Nu, nu avbryter jag det. Så nu ska vi se. Du lägger en plan. Ja. Och din plan då, väldigt roughly speaking, är liksom 25-5. Och så ska jag säga mycket sömn. Ja. Hur huggen är sten i den planen? Får man mm. avvika från den? Eh, nej. Inte, eh, det är en jättespännande fråga. För... Inför, jag börjar med jag börjar fel ända nu. Eh, inför det här loppet som kommer i, i mars, där är vår plan att bränna planen när startskottet går. Mm. Eh, för att den kommer, alltså det är ju som det, det finns någon sån här väldigt känt liksom, citat om att liksom, en plan, alltså någonting med första slaget i... i, i planen kri- håller till första stridskontakten. Ja, planen håller till första stridskontakten, absolut. Och första stridskontakten är liksom när loppet börjar. Så att då är planen inte så mycket värd. Men har vi gjort jobbet så vet vi hur vi ska exekvera. Alltså vi har funderingar nu på att göra en ritual kring hur vi bränner planen. Mm, bra. Ja, det, blir, det, det, är, det är väldigt spännande och det, det känns väldigt... Jag känner mig lite rädd här. Hela Excel-listan och ja, För ja. jag har... Jag har gjort vissa lopp där jag har följt 
Excelbladet till punkt och pricka. Det var på något märkligt sätt var det så redan på mitt första lopp. Att jag liksom, ja men varje, jag ska starta de första timmarna i sex tempo och sen efter fyra timmar så ska jag börja springa i 45 tempo och sen så gör jag det och så har jag en pisspaus inplanerad efter tio timmar och så pissar jag då och sen så går jag mål på 15 timmar och 40 minuter och så gjorde jag det. Ja. Jag, jag liksom jag vet inte hur det gick till men jag följde den på sekunden. Liksom. Ja. Jag var 25 sekunder fel ja. efter 15 timmar och 40 minuter mot plan och exekvering. Um, så att då, då funkade Excel-arket så att säga. Uh, och då har, jag, då har ju det också blivit min, mitt verktyg, min hammare i den här lösningen. Liksom. Mm. Ja, men Excel-ark är min grej. Mm. Jag är ju skitbra på det. Mm. Mm. Uh, så. Jag tror extremt mycket på en extremt bra plan. Mm. Så att det har jag med mig. Men det är någonting med stridskontakt. Ja, som, men verkligen. Som, och, som är besvärligt. Verkligen. Och jag tänker där för att rätta om jag har fel, men även när du följde den, hände det saker då som, som man så här i efterhand sen hade kunnat säga, här borde jag ha gjort ett avsteg från planen. Eller, eller är det liksom framgångsfaktorn att då bara Följa, 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 no matter what. Mm, mycket bra fråga. Ja, där och då tror jag att det var framgångsfaktorn. För jag kunde pressa mig igenom det mm. loppet på det mm. sättet. Jag hade då kapacitet att pressa mig i 16 timmar. Mm. Jag har inte kapacitet att pressa mig i 144 timmar. Det är för hårt. Jag går sönder. Så att då behöver jag ha en mjukare inställning till livet och utmaningen och rulla med motstånd eller vad man ska kalla det. Så att, men även då så fanns det ju situationer liksom där jag, jag hade ju jag hade en sån hårt tidsmål. Liksom, så jag hade inte tid att gå i uppförsbackarna och sådana saker. Och det hade jag tjänat på att göra. Mm. Um, jag hade någon situation där jag liksom inte fick i mig maten och då blev det som att mitt liv hänger på att jag kan trycka i mig den här pannkakan. Ja, eh, och det är möjligt att det hade varit smartare att ta två bett då och sen så vänta i 20 minuter och ta två mm. bett igen. Mm. Men jag hade ju skrivit upp det i Excel-arket så yep. att den skulle ner. <laughs> så då, när, om jag tolkar dig rätt då så liksom, det, det är så pass långt ett sex dagars att där går det inte. Där måste det finnas en större dynamik i att inte för Slavisk mig i alla fall. Mm. För mig i alla fall. Och jag tror att alla har en sån gräns. Mm. Och sen mm. tror jag att den är väldigt individuell. Mm. Jag tror att för många så skulle den gränsen komma långt innan 16 timmar också. Mm. För det är väldigt hårt att pressa sig. Jag förstår de som springer milen på pannben. Mm. Alltså bara, Åh, jag trycker, det gör ont som fan i knät. Mm. Men jag pressar igenom. Mm. Och det finns de som gör det på maraton också. Liksom bara blodsmak och, och pannben, pannben, pannben. Mm. Så här. Alltså någonstans så kommer pannbenet att gå sönder. Det är... ja, och egentligen är det den delen jag är intresserad av också. För när pannbenet går sönder? När, när, ja, kanske inte nödvändigtvis när det går sönder. Men när det inte går att köra planen ja. så att säga. Ja. För, för hamnar man i det tillståndet, ja men det går och ja, då, då, då har jag redan gjort allt mitt beslutsfattande innan. Och sen handlar det bara om att klara av att mäkta med att exekvera. Eller 
Mm. Medan däremot när det kommer när det öppnar upp för faktiskt fler beslut som måste fattas under resans gång då blir det intressantare ur ett beslutsfattarpass perspektiv om man säger. <här> Inte för löparen. <här> nej, nej, det blir, blir definitivt jobbigare. Och det är det här jag är intresserad av. Ja. Så när du förbereder och när ni pratar i teamet för ni kommer, ni vet, vet både saker som kanske nästan med säkerhet kommer uppstå men också okända problem som kommer dyka upp. Ja. Hur kan vi förbereda oss? Hur vi tar besluten då? Hur går resonemangen när ni sitter där och förbereder er? Ja. Um, ja, men det är ju, och det är ju jätteintressant för det är ju verkligen så himla universellt det här också på något sätt. Just att vi har både kända saker, vi har vad ska man säga, kända okända saker. Exakt. Alltså, men vi har också liksom rent okända saker på olika nivåer där också. Um, och det är, vi har ett vi har ett beslutsträd skulle man nästan kunna säga som handlar om liksom, okej, okay, men om Jonny blir grå i ansiktet vad gör vi då? Så här. Om Jonny eh, klagar på att han är för varm, vad gör vi då? Ja. Och sådär. Ja. Och det, i alla de här beslutsträden så ingår det att ett godis. <laughs> det finns färdiga svar. <laughs> ja, men alltså, det, det, det kan vara lite olika eh, delar i det. Liksom. Mm. Hur, är det en kalldusch som gäller om jag är varm eller räcker mm. det med kylhandduk och sådana där saker? Mm. Räcker det med att eh, ja, ta mer vatten på huvudet eller mer is i, mm. eh, i, eh, på underarmarna eller sådana saker? Mm. Men med alla, alla, nästan alla de här processerna finns också ett med godis. Ja. Men då, 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 då ritar ni upp ett händelseträd där med lite olika tänkbara scenarier som skulle kunna inträffa. Ja, det gör vi. Och då är det ju, de flesta av dem är ju sådana som jag inte har varit med om förut. Mm. Men sådana som vi vet om på grund av liksom analys av området. Mm. Det här är vanligt att ultralöpare hamnar i. Liksom. En klassisk riskinventering. Ja. Kan säga. ja, men absolut. Ja. ja, men så måste det ju heta. Ja, eller hur? <laughs> Och där, där har vi haft nytt av det, liksom, för det har ju hänt att jag har inte, traditionellt sett har jag väldigt, en, en superkraft är att mina fötter är väldigt tåliga. Liksom. Mm. Så. Mm. Men det vet vi att det är vanligt i den här sporten att man får antingen får blåser eller de svullnar på något sätt. Och då har jag ju alltid med i bagaget liksom, men jag, kan, jag har sandaler med om det är så mm. att fötterna svullnar för mycket. Vi har knivar med så vi kan slicea upp skorna om det är så att foten behöver utrymme. Och det har vi ju behövt använda i vissa lopp. Ja. Fast det aldrig hade hänt förut. Ja. Men vi hade ju med det i, i planen så det gick att göra. Mm. Och det är också... Och det, där skiljer, det, här, det här är ju ett skarpt läge för mig ja. eh, när jag är inne i en sexdagars utmaning. Så det spelar liksom ingen roll att jag har ont i foten. Alltså hade det varit en träningspass då hade jag gått hem och mm. lagt mig på soffan. Mm. Men det här är mitt skarpa läge. Ja. Här, är det en, här är en brand ja. <laughs> som jag inte bara kan ja. gå, gå ifrån för Nej. att jag, nu blir jag för varm. Liksom. Nej. Nej. Eh, utan det här ska jag, det här ska jag igenom. Ja. Eh, så att, och där, där är man ju inte... Det, jag menar bara... Det är kanske en liten parentes, men jag är ju inte hälsosam i min tävling. Nej, men det för där tror det jag kanske lyssnarna redan har Nej, förstått det har att förstått. det här inte är super... Det, det, det har vissa... Tror du, äh, tror du att det framgår? Det är jättesunt, kanske om man ser ja. på det specifika momentet. Ja. Så. Sen så har vi också liksom en process för beslut om det är någonting som vi inte vet om. Liksom. Och då är, har jag hittat... Ja, det finns massa sådana här 
akronymer för det. Jag vet inte vilken jag har valt här, men det liksom handlar om att acceptera situationer, det handlar om att bryta det som pågår, det handlar om att avgöra okej, okay, finns det någon åtgärd vi kan, eh, vi kan göra nu? Mm. Eh, komma tillbaka och sen så släppa taget, släppa oron. Så vi har liksom, och den metoden finns ju med, så att den kan vi applicera på om det är någonting som absolut aldrig har hänt förut. Liksom. De skulle dra om banan eller bli översvämning på en viss del eller alltså whatever ja. som inte står med i vårt beslutsträd. Då har Just vi liksom en, en övergripande så att säga, en, en plan på nästa nivå som är generisk Just det. som går att applicera. Är det du som fattar de yttersta besluten? Eller, för du Nej. sa så här, jag släpper över det här till någon annan för det är intressant också rent ledningsmässigt. Du, du lämnar över eh, vissa beslut till andra. Det är mycket... Alltså jag halvt på, skämt, halvt på skämt, halvt på allvar så pratar jag om det här som en spirituell upplevelse. Jag har en spirituell själ i en mänsklig kropp. Liksom. Och här är mycket surrender i det här överlåtelse eh, på något sätt. Det har inte alltid varit så. Alltså I mina första lopp så var, hade jag, var det fortfarande jag som kämpade. Liksom. Jag som bestämde hur jag skulle eh, göra. Mm. Eh, det har blivit lättare för mig om det... Det beslutet, alltså mycket av hur eller vad, kanske framförallt vad, är taget innan. Ja. Så det behöver vi inte bekymra oss om Nej. under loppet. Vi vet vad vi ska göra. Så det är inget beslut som vi behöver liksom ta om och om igen. Liksom. För det, målet är klart. Målet är ja. klart och det är på samma sätt som att okay, men jag ska hålla med på banan här. Liksom. Ja, men då, ja, ja, visst, men du ska också hålla det ungefär det här tempot, du ska följa det här 25-5, du ska äta med de här intervallerna. De, de delarna är klara. Liksom. Det är inga beslut som vi behöver ta. Alltså, att ta beslut kostar ju energi. Ja, ja. Det vill vi ju inte göra. Nej. Men när startskottet går, då lämnar jag över alla beslut till min support, till mitt eh, team. Mm. Det var en otroligt märklig mental upplevelse att efter det här loppet där jag sprang 88 mil där kunde jag liksom säga efter att jag har inte tagit ett enda beslut på de här sex dagarna förutom att jag möjligtvis fick bestämma när jag gick och kissa. Liksom. Så. Ja, men nu, det här är ju direkt en, nu, det här måste vi dra en liten parallell. Jo, men jag, här, min bedömning, du har ju tagit beslutet och det är ju innan. Du har tagit beslutet jag, att jag ska springa det här. Ja. Och jag har en, en målbild att göra på den här tiden. Eller vad det nu kan vara. Ja. Jag ska klara det eller vad, vad som är. Så det, då ska man översätta det till liksom ren ledningsfilosofi så har du ändå formulerat inriktningen och målet för liksom stora händelsen. Allt annat släpper du då sen över. Jag ska nå det här målet och ni ska hjälpa mig. Om jag ska säga ja, ja. enkel. Och ni ritar beslutsträd, ni går igenom risker. Så en hel del av de här besluten har du varit med och påverkat fast på förhand. Sen säger du att jag kommer vara så påverkad under det här. Och jag måste in i min bubbla, jag måste göra ditten och datten. Så vi följer den här händelseträdsplanen. Ni hjälper mig med de besluten för jag kommer inte tänka klart. Så. Men då är jag ändå intresserad av det yttersta beslutet. Vilket skulle kunna vara att kliva av ett lopp. Mm. Hur hanterar man det då? Jag tar inte det heller. Nej. Um, när jag går in där, då kommer jag att fortsätta. Jag kommer att fortsätta liksom, oavsett... Du, du, okay. mm. Oavsett vad min... Och det här... Mm, det här är inte heller riktigt friskt. <laughs> Men det här gör ju också att jag kan på något sätt mentalt påverka min kropp att det är ingen idé att du skickar signaler om att jag har ont i knät. Nej, just För det. jag kommer fortsätta ändå. Ja, det är redan fattat det beslutet. Det är redan fattat. No matter what. No matter what ja. liksom. Så att, 
om, om då kroppen skickar ja ah, men nu har du feber Johnny, ja ah, men det kanske är farligt men då är det, då är det supporten, då är det mitt team som tar det beslutet, ja. jag fortsätter ja. så att i de här sammanhangen så har inte jag det yttersta beslutet faktiskt, Nej. för jag skulle inte klara av det, jag är svag och klen där ute på banan, jag vill bryta i varje ögonblick alltså. <laughs> för att det är skitjobbigt ja, att springa ja, så här ja. länge Man är ja, vad bra att du säger det också det, 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 du kommer brottas med dem ja, ja, hela tiden. Ja, visst, ja, visst. och då vill jag inte behöva jag vill veta att jag inte kan brottas Nej. med dem för det finns inget val utan jag får hitta ett sätt att göra det här i så bra energi jag kan och då, har, mm. då är ju maten en sak men jag försöker också odla liksom, positivitet att jag liksom har kanske positiva mantran som jag liksom matar ja. mig med ja. för att ha ett tillstånd som jag kan överleva i mm. för om jag lyssnar om jag lyssnar på kroppen <laughs> om jag fastnar mm. i vad jag mm. känner mm. Eh, så är det oftast inte så himla roligt eh, och då det är ju en befrielse att få, få sluta. Liksom. Det, det, här, det, det är något intressant i det här. Jag tänker ibland också, jag känner mycket, ta en soldat till exempel som står där ute på krigsfältet. Och man kan tänka sig också att man är i situationer när det är fara för ens eget liv. Det är inte så att man står och tänker, nu, nu drar jag en parallell till Ukraina, jag vet inte om det är korrekt, men jag kan ändå tänka mig att där och då, precis i stridens hetta, så kommer jag inte tänka på att det är viktigt att, jag fri, att, att Ukraina blir fritt. Utan det, det måste vara någonting annat som driver mig och ja. som, som, som kallar mig framåt. Och lite på samma sätt här tänker jag att man har, man har bestämt sig för en sak. Det är det här som gäller. Och sen släpper jag över att sen skulle en gruppchef kunna komma och säga du, du måste tillbaka nu, du måste äta eller du måste göra det här och det här. Men det ligger inte i mina händer utan jag kör på tills mm. annat sägs. Ja. Och det är ju stort för mig att jag är trygg med den planen som vi har satt och jag är trygg med mitt team. Vi, jag jobbar ju i den här sporten ganska unikt för jag jobbar ju ganska, eller jag vet inte exakt vad alla andra gör men eh, vi jobbar ganska tight liksom eh, och gör den här planen tillsammans mm. bedömer verkligen liksom, okay, men, och, vad orkar vi med och hur mycket ska teamet sova och, ja, ja, ja. det ska man inte underskatta <laughs> nej, nej, nej. Och, och också det här som vi var inne på liksom, de här smågrejerna runt omkring alltså, hur bor vi och sådana saker för att om sånt inte funkar så kommer det inte att, att funka det har mm. ganska ofta i ultralöpningen så fastnar man i att det är löparen som presterar och så är det en support som kanske langar sporttryck men det är, inte, det är inte det vi det är inte den sporten som jag gör Nej. utan det är jag försöker röra mig och de bestämmer hur jag ska göra typ ja, ja. Mm. Och så kommer man i mål efter en sån här prestation hur, hur utvärderas den sen då sätter ner strukturerat och liksom går igenom eller hur, hur ser det ut efter alltså ärligt talat nu Mats Finns det någon organisation som sköter utvärdering på ett bra sätt? <laughs> jag promotar ju det. <laughs> ja, tack. Eller är det så här? Ah, uh, och så. Nej, men alltså vi, vi, vi är av nöd och tvungna. Det heter någonting. Men vi är tvungna att utvärdera på något sätt. Mm. Vi är tvungna att bearbeta vad vi har varit med om. 
det är nästan alltid så att vi är kvar på plats på ett eller annat sätt för att det har varit, ja, är vi i USA eller whatever så, mm. så åker vi ändå inte därifrån mm. direkt efter slutsignalen. Så att då har vi en möjlighet liksom att mm. prata igenom det. Det är ganska praktiskt att ha en podd. Ja, men jag tänkte just det, snacka om att du får liksom bearbeta dina yes. händelser yes. även genom att diskutera med andra. Ja, det är, det är svinsmart. Och sen absolut så försöker vi även liksom rent Excel-arksmässigt att bearbeta vad hände och vad hände inte. Eh, där fallerar vi väl. Eh, jag. Nej, men det här är ju en, det är också man tittar på din potential också att utvecklas vidare som ja. löper att man ska kunna identifiera de här beslutstillfällena. Bryta ner dem lite. Tog vi rätt beslut? Följde vi planen? Eller hur kunde det vara gjort på något annat sätt? Det kan vara rätt intressant att kika på. faktiskt. Ja, det är det. Och det är väldigt häftigt de tillfällen vi, vi gör det och ser att Ja, men, och det, finns, det finns tillfällen på både, på både och så att säga. Alltså, eh, att vi följde planen och det blev inte bra eller, eller vi inte följde planen och det blev bra. Båda är intressanta. <laughs> ja. Nej, men, som nu det senaste loppet som jag sprang då hade jag en period då det kändes väldigt lätt att eh, springa. Det var inne på andra dygnet någonstans. Eh, och ja, det var, allting var liksom ja, men någon slags flow och någonting fel, helt fel mm. att beskriva det som eh, och då sprang jag då snabbare än min plan eh, och det, är ju oft, det låter ju himla trevligt för att komma mer kilometer eh, så. då så, frå, min support bollar ju mig naturligtvis, liksom. mm. jag, jag som springer hur, hur, hur känns det här, liksom, så här. Så ja. jag så bara, det, det går svinlätt just nu liksom, så här. Och då, då fattade de beslutet att just nu så, okej okay, det är inom felmarginalen, vi låter honom eh, fortsätta, eh, det var förmodligen fel eh, det, av olika anledningar så tog liksom, orken på det loppet slut tidigare än vad, den hade gjort, ja, än vad vi hade tänkt ja. <laughs> och då, det var absolut inte rätt att ta ut kraften, energin i det läget Um, så det var en sak liksom. um, men i det loppet senare så hade vi det här med liksom feber eller temperatur förhöjd temperatur liksom. och mm. då hade vi en sån här krishantering ja. Ja, men hur gör vi nu? Liksom? Ja. Hur kommunicerar vi det här inom tid? Alltså, ja, 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 verkligen. <laughs> för, verkligen. för det är inte alltid alla beslut vill ju jag inte ens veta Nej. Alltså, om de bestämmer sig för att ge mig mat eller sportdryck eller whatever var femtonde minut istället för var tjugonde minut. Alltså, ni behöver inte säga det till mig. Alltså, ge bara flaskan ja. när jag ska dricka ja. någonting så sköter jag det. Ja. Medan andra saker så behöver vi ha en slags kommunikation så att de också vet att jag är med på banan. Liksom. Men då hade vi en handlingsplan för det liksom, i, 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 i olika steg egentligen. Om det är någon typ av nedkylning och är det inte så så får du lägga dig och är det inte så så får du köra en iskall dusch liksom. eller inte så så får du sova längre tid och så vidare. Mm. Liksom. Mm. Och då, då skötte vi den och sen så ja, vi kunde inte, lyckades inte liksom vända på steken så att jag höll mitt mål i vad distans anbelangar på det loppet men vi lyckades vända på steken så att jag höll mig på banan och kunde vinna loppet mm. och det var inte så himla dåligt det heller tänker jag det är faktiskt helt okej okay. ja, och det var ju för att vi hade en process egentligen ja, liksom. ja. ja. Ja, men det, det, här är ju, det finns mycket intressant att hämta här och jag försöker hela tiden tänka kring något vi också väldigt mycket pratar om är att liksom ensam är i regel inte stark i besluten. Har man förberett saker innan, ja, men det underlättar ju avsevärt förtroendet som du är inne på. Du måste ju lita på ditt team om du nu ska släppa över en massa beslutsmandat som måste Verkligen. finnas förtroende. Hur, hur skapar man det då? Hur, hur har det, är det genom lång och trogen erfarenhet eller gör man saker för att kan man stärka det här förtroendet på olika sätt? Ja, 
Bra fråga. Men det är också de här bitarna som du är inne på är ju också sånt som jag tycker är så spännande för att det är universellt och för att det här är någonting som jag tycker fattas i andra organisationer. Är det här att kunna liksom lämna över eller se till att teamet mår bra? Eller, ja. alltså, det är så himla lätt att fokusera på målet bara. Och då visade det sig i alla fall i mig, i min extrem sport att mm. ah, men det höll inte. Alltså, det, jag kommer längre om jag gör på ett annat sätt. Liksom. Um, Nej, men hur man stärker, alltså dels har jag haft förmånen att kunna välja vilka jag jobbar med. Så, så mm. att jag har en relation till dem på ett eller annat sätt. Jag vet att det här är energier som jag vill ha med mig i krisens hetta mm. på något sätt. Och just att vi, alltså kommunikation är bra alltså. Mm, det är eh, ganska bra. Det är, det är en sjukt häftig grej alltså. Eh, så att det blir bättre när vi pratar med varandra. Eh, och det, då pratar vi med varandra så mycket liksom, innan som möjligt. Och så där. Nu, eh, nu har vi ju då inför de senaste loppet och i det loppet eh, som kommer så har vi liksom konferenser ja, <laughs> så, ja, ja. I, i teamet. Och det, här, det här tror jag också är unikt i min sport. Det är ju inte unikt Konferenser har jag hört talas om att andra sysslar med. Ja, exakt. Men det är väldigt, väldigt häftigt hur vi liksom då stärker våra band och förståelse för hur vi fungerar. Mm. För det är, det är skillnad på om jag bara levererar en Excel-plan till mitt team och sen säger att ja, nu får ni fatta beslutet. Än om de faktiskt har varit med och vi har gjort vissa träningspass ihop och kanske haft någon trevlig grillkväll tillsammans. Så vi ja, ser. Alltså så ja, det, är det blir en helt annan femma. Men för, då, då, jag måste ändå tänka så här, sex dagar, ganska hård, ganska hyfsad hård belastning. Blir, blir du sur? Ja. Utvär och jobbig? Jag är nog rädd att jag genomgår de flesta av mm. de känslostadier som en människa kan ha. Misstänker det. <laughs> ja, men i alla fall, det har definitivt hänt liksom att jag både har ett eh, sur, arg, eh, ledsen, eh, otroligt eh, glad, euforisk, mm. eh, bara mm. liksom, eh, apati. Eh, alltså, Allting under liksom ja. samma lopp naturligtvis. För det är ju också något som supporter måste då förhålla sig till. Ditt team måste förhålla sig till. Ja. Att du kommer ena stunden vara jätteglad. Andra stunden kanske till och med arg. Ja. Eh, för det är ju typiskt en sån sak som också uppstår i stresssituationer. Där vi ser helt nya beteenden hos folk. Och så vi vet att det påverkar dem väldigt mycket många gånger. Ja. Så vad skulle vad liksom, hur, hur hanterar man det innan? Ja, nej, men vi pratar i alla fall igenom om att det kan hända och hur vi ska försöka kommunicera i teamet men att det kan hända att både de är trötta och jag är mm. trötta och mm. att vi agerar på ett sätt som vi inte. Jag har med i, i schemat så har jag med bikt. Så jag biktar mig var fjärde timme. Okej, okay, spännande. <laughs> så det är ju en slags feedback. Det är en slags bearbetning av vad som pågår och hur det... Alltså det blir ju en slags status... Men hur lo- det där var intressant. Hur låter en sån bikt? Vi behöver inte gå in i detalj, men liksom, hur kan det låta ungefär? <laughs> ja. <laughs> <Får man höra? laughs> 
Ja, men det kan, det kan eh, låta som att ja, men alltså, förlåt för att jag liksom slängde halva sportdrycken på förra världen men jag orkade helt enkelt inte dricka. Och sen blev jag förbannad när den där ungen i publiken gick över målportalen där borta när jag skulle varva. Jag fattade, det var ju också helt irrationellt egentligen. Men jag, jag var sån då, så jag blev, blev arg för det. Liksom. Vad syftar den bikten till? Är det för att du ska få sinnesro och fortsätta eller är det värdefullt för dem som lyssnar på den också? Det är nog både och faktiskt. Främst har det varit för att jag ska få sinnesro för att jag ska lätta mitt hjärta. Ja, eller vad man ska kalla det. Inte så hålla på att tänka på det där. Ja, inte hålla på tänka på det. Utan jag ska släppa och sen kunna fortsätta i ett annat tillstånd. För det är det himla lätt att hamna i ältande. Mm. Har jag sagt det högt till en annan människa då är det mycket, mycket lättare. Då är jag hörd liksom och sen så kan jag fortsätta med det jag ska mm. göra. Men rätt så ofta så... F- Kommer det ju fram information i det då som är intressant för dem? Jaha, slängde du halva sportdrycken? Det innebär att du inte ja, alls har det, fått det i det kalorier. Det är inte alls oviktig information. Nej, det, absolut. Nej. Eh, och att strukturera den återkopplingen har ju varit till hjälp. Annat än att jag bara ska, ska säga, komma ihåg och säga det när jag, när jag varvar och träffar supporterna. Ja, ah, just det, jag orkar inte så här. Utan det blir lätt att jag, liksom, jag är ju i min rörelse. Så jag vill ja. fortsätta i rörelsen och... Eh, helst pratas lite som möjligt, men om jag då har en stund i varje fyra timmars block där jag ska vikta, då kommer det krypa fram saker som jag inte har sagt tidigare. Superbra, ja. superbra. Nej, men det, jag tycker det, det var väldigt intressant. Jag tänker på några situationer där jag har varit där det har blivit lite heta känslor ibland och sådär, mycket stress och folk snäser till varandra och så det blir ett dåligt klimat. Och det där kan hänga i ett ta om man inte gör någonting åt det och det kan vara väldigt bra då att det kan vara väldigt förlösande om någon säger sorry jag brusade upp eh, nu kör vi vidare, så jag menar inget illa jag var stressad, Aj. det gör rätt stor skillnad om man bara kan säga det där ja men det gör det, eh, det, gör det. jag har en bakgrund där jag har jobbat med sorgbearbetning <laughs> och det här är ju ett av de viktigaste verktygen är liksom att säga saker högt liksom. det där mm. blev inte som jag hade förväntat mig hoppas på eller, eller sådär. Och så säger man det högt och blir hörd. Liksom. Det är mycket, mycket lättare att gå vidare. Och det kan absolut vara så att det är någonting mot supporten också så att säga. Liksom. Ja, men, att, ja, jag, jag fattar inte att du inte hade landat klart den där drycken liksom, förra varvet. Jag vill ju ha den då. Ja. Och, så, och sen så ja. säger man alltså, jag är ledsen att jag snäste. Liksom. Det, var, det var helt... Ja, men det, det, jag skulle verkligen, för det, om man ska dra det där liksom, skala löken ett varv till det det gör när man börjar prata så med varandra det är att då uppstår förtroenden också. Verkligen. Tänker jag. Verkligen. Så kan man även i vardagen vikta sig någon gång då och då ja. så är det bra för relationen och relationen, det, den, om jag har förstått dig rätt, så värderar du extremt högt för att det här ska funka. Ja, det är det. Och jag, överhuvudtaget så tittar jag ju på många olika liksom, variabler för att ha en sån bra energi som möjligt och det handlar inte helt plötsligt bara om liksom, sportdycken. Utan då handlar det om mm. vad jag tänker för tankar, vad jag får för kontakt och kommunikation med eh, supporten. Det handlar om taktil beröring. Alltså vi, jag får ju, de tittar ju på mina fötter varje var fjärde timme liksom och då får jag liksom typ lite fotmassage. Att de tar på min kropp. Jag kan få en, en kram när jag kommer in eller när jag går ut liksom och känner att ja, men jag är trygg, jag är sedd, jag är liksom människa i det här. Så att det är många sådana delar som, som kommer in i det hela. Det där är väl ändå sjukt intressant hur du nämner och hur ofta pratar vi om det på en 
Vi tar ett stort bolag som står där med ångesten av att vara mitt under en cyberattack och så plocka ut beslutsfattet och säga du, du får en kram. Du får en kram nu. Ja. Ja, kanske bästa man kan göra i vissa situationer. Verkligen. Det är ja. rätt häftigt. Ja, men det, det är stort alltså. Ja. Det är det. Och det, absolut, och det tror jag att vi, ja, vi kan lära av varandra. Ja, Definitivt. Verkligen. Allt, allt behöver inte vara hårt och kantigt och processstyrt. Och liksom, utan ibland är vi inte mer människor. Och där byggs, och jag går tillbaka till det, där byggs förtroenden. Och det är inget som går på en sekund. Men att göra såna här saker, även om man inte har satt fin, vi gör det här för att bygga förtroenden så, så är det väldigt förtroendeskapande och ja. det är positivt. Ja men det är det. och det är ju verkligen så att det, jag, menar, jag vill ju ofta nå ett hårt och kantigt mål också ja. men steget dit är ju en människa som gör någonting tillsammans med Det är genom en andra. massa olika ja. delar som måste vara på plats för att det ska funka. Ja det är det. Häftigt. Tänk, jag, jag, det är alltid när, jag, när jag pratar med en intressant människa och jag gör det inom ett område som jag själv inte har så här superkoll på så det händer ju en massa saker. Jag börjar, min hjärna går liksom för högvarv just nu och tänker så här, nu ska vi se hur vi ska dra alla paralleller. Det här var oerhört givande, tycker jag. Jag ja, måste, det... jag måste liksom sätta mig ner och, och summera sen vad jag, vad jag tar med mig av det här. Jag kan inte riktigt göra det på så här på stående fot. Jag skrev ner några saker och det jag ändå så här kommer tillbaka till och som jag tycker är häftigt är att redan när du bestämmer dig att jag ska göra det här då sätter du målet. Det, blir, det är en tidigt i processen tänker jag. Mm. Och det kommer ju sen finnas med ända tills du är klar. Yeah. Och det är ju det överordnade beslutet som du har fattat. Jag ska göra jag ska göra det på de här förutsättningarna. Och, så. och sen är liksom resan dit det är en mängd, massor av beslut, massa förberedelser och sånt som ska göras och en process för att ni hanterar när, när konst, eller okända saker uppstår under ett lopp och där du då har delegerat ut mandatet att fatta beslut åt dig ute i din organisation, fullt ut. Ja, nej, men jag, ja, och jag tycker jättemycket om att bli ifrågasatt menar jag inte men att få diskutera det från någon annan som har en annan infallsvinkel och det är också ofta så som jag hittar min inspiration är inte att titta på andra löpare eller ens andra ultralöpare utan jag försöker kolla i, i andra branscher eller mm. liksom eh, martial arts eller hur alltså mm. det kan vara träning absolut men eller mindfulness eller sådär, mm. vad är det som jag behöver och jag tror verkligen, jag tycker mig liksom se det att det är så mycket som många andra organisationer liksom så att säga glömmer i mm. hur vi mår som människor. Det blir oerhört svårt att prestera i en krissituation om vi inte mår bra. Ja. <laughs> så att hur då lägg den grunden då. Ja, men det är jättebra. Det tycker jag har varit inne på flera gånger också det här med att det är liksom, jag är en människa, jag kommer ha mina ups and downs. Det är massa sådana saker som kommer påverka din möjlighet att nå det här målet och skapa så bra förutsättningar som möjligt. Och det du hela tiden kommer tillbaka till är att det här är en team teamsport och vi måste göra det tillsammans för att det ska, vi borde egentligen, hela laget borde fira, eller liksom stå på segerpallen nästan, är det så jag ska tolka det? Ja, absolut och i mitt fall så har jag verkligen också, alltså jag älskar ju att göra det till så extremt som möjligt på något sätt, det är ju det jag går igång på så att jag, det här att verkligen inte ta ett enda beslut själv eller uppleva det så i alla fall under tiden, det är ju klart att det är extremt så jag känner ju inte att det är jag som har gjort loppet utan det är ju det är ju mitt team som har gjort det. Det är de som borde stå på, på pallen. Jag är verkligen bara ett verktyg i det där. Mm. Sen är det klart att liksom inför och så vidare. Och jag ska vara redo att göra min roll. Absolut, absolut, absolut. Men där och då är det 
de som ger alla förutsättningar för att det ska funka. Så att när det, ja, när det är skarpt läge för min del, då är jag den mest obetydliga, obetydliga personen i det sammanhanget. Ja, det krävs ju en del också bränna runt om där vad sa du, 160 timmar. Det, ja, ja, det är ju en prestation naturligtvis. Men, men jag tycker det är väldigt viktigt att verkligen flagga upp. Och, mm. Men jag tror samtidigt skulle jag också vilja säga att jag, jag, jag skulle vilja säga att du inte lämnar egentligen över ditt beslutsfattande utan mycket av besluten är fattade på förhand och du kommer inte vara i skick att ta de besluten där och då. Nej. För du kommer troligtvis också, som du säger, brottas med väldigt negativa tankar och du kommer så därav har du lagt ut det också. Så att, jag, jag håller med dig att du lägger ut besluten men det finns också en väldigt, väldigt bra plan som de vilar på. Ja, det gör det. Och den har varit en förutsättning för mig men det blev vad skillnad Innan jag började så jobba så liksom integrerat med ett team då hade jag också det att jag har fattat beslutet innan. Alltså jag kommer inte att byta. Men om det ändå är upp till mig under tävlingen så uppstår det väldigt problematiska situationer och jag mår otroligt dåligt i det och känner att jag måste fatta det där beslutet om och om igen. Mm. Men nu behöver jag inte göra det längre. Nej, nej, nej. Så, snacka ja. om att ta... Förbereda man kan förbereda. Det var det vi började med. Ja. Det låter jättebra och det, det tycker jag också är en sak som jag tar med mig hur allt som går att förbereda och undvika att lägga liksom tid och kraft på och så kunna fokusera på det som är viktigt och i ditt fall liksom höger fot framför vänster och ja. repetera ungefär. Ja, precis. Nej, men det, och det där är så lustigt för att man säger att löpning är så enkelt att bara sätta ena foten framför andra. Ja visst, absolut. Men jag har också lyssnat nu på en, en, en podd om kris. Och, ja. alltså, det ingår så många ja, delar för att, att den där foten ska att kunna fortsätta sätta framför andra. Exakt. Eh, och då har vi ändå inte varit inne på liksom, träningsaspekten och hur kroppen håller ihop. Och... Nej, jag har försökt hålla bort de delarna. <laughs> så, men det, det skulle vi säga. Det, det är det. Du var varit inne på avsnitt 250 din på. Ja, det finns. Eh, så ni, in och lyssna bara. In och lyssna. Vad heter den? Ska vi, vi måste ju göra lite reklamer också. Eh, Pace on Earth podcast. Pace eh. on Earth podcast. Jag är en trogen lyssnare och jag tycker jag lär mig jättemycket av att lyssna på, på hur folk tänker i de här extrema situationerna. Väldigt intressant att lyssna till. Och vi är otroligt stolta och tacksamma för att det är många som lyssnar som inte har egen ultraerfarenhet utan lite grann som jag som vill titta på erfarenhet från andra branscher så är det ja men det finns intressanta stories i, mm, i, vår, i vår community. Liksom. Så att jag rekommenderar det faktiskt för alla. Mm. Och är man, inte, är man nyfiken på ultra ska man absolut kolla in Pace alltså i våra ja, ja, olika kanaler. Då måste man ju anmäla till något läger eller gå med ert suveräna coachingprogram också. <laughs> Vad är det? 10 månader mot 10 mil? Bara en sån sak. 10 månader mot 10 mil. Uh, alltså det är ju ganska greppbart ändå Det är greppbart, uh-huh. det är klart inom ramen För ett, ett fast, liksom fast det är ändå långt. uppnåbart mål ja, 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 men fattas bara Det är långt man ska förflytta man, sin kropp Det är det, man vill ju ändå testa vad man går för Verkligen jag. Ja, jag tackar för den här reklamstunden Nej men det är självklart <laughs> Som sagt, jag har ju själv varit på läge med dig Och det var, det var en väldigt givande upplevelse Och då, ja nu är det off topic Men det spelar ingen roll Då tittade vi även väldigt mycket på fötterna Och jag är så här, det tycker jag är ett spännande område Så att det var väldigt givande ur många aspekter Ja så. men det är det. Men det är inte bara off topic För det är ju, vi går in på alla förutsättningar För att klara, vara förberedda för en krissituation liksom. Och då tittar vi också liksom på Okej okay, men hur funkar stort vinkel, så vi har ju detaljer Verkligen, där. för den som vill gräva ner sig i det området, det är väldigt väldigt intressant 
Nej, men Jonny, det här blev ett superintressant samtal. Jag är mycket tacksam och eh, som sagt, jag ska faktiskt jag ska sätta mig och fundera lite på det här för det är flera saker som du har varit inne på som jag tycker är superintressanta kopplat till renodlat beslutsfattande. Hoppas ni har haft jättestor, eh, att det här har expandat era tankar, ni som har lyssnat. Och eh, verkligen, stort tack till dig John att du tog dig tid och bjöd på de här erfarenheterna. Ett lite udda avsnitt idag. Ja men tack så mycket för att jag vill komma, mycket givande för mig också. Bra, tack ska du ha. Och som vanligt, eh, jag påminner om Crisis Jam, in och anmäler. Och eh, som sagt, ni får jättegärna skicka förslag till mig. Om ni har någon mer sån här person som inte riktigt kanske ligger inom kris. Eh, området, men som ni ändå tror ska kunna bli en intressant person att intervjua just för att lämna standarden inom krisledning då är det bara att ni hör av er till mig. Tack så mycket för att ni lyssnade och på återhörande.